0: Permíteme que te indique que trabajo con responsables de ventas y propietarios de empresa... ...para que sus equipos comerciales consigan vender más y mejor con los mismos recursos. Luego, a través de formación y mentoría en productividad comercial y liderazgo. Me tienes en www.santiagotorre.com Hola, hoy es el jueves 6 de diciembre de 2018 y es festivo en España... Hoy eh, celebramos 40 años de la Constitución... Y a pesar de ser festivo, estoy aquí. Dije que en esta temporada de apertura, estaría de lunes a viernes todos los días, hiciera bien, bueno, hiciera malo, lloviera o granizara, iba a estar aquí. Y aunque fuera festivo, aquí estoy. Con lo cual, hoy tenemos, como todos los jueves, un nuevo episodio sobre aspectos de liderazgo. Hoy voy a hablar sobre lecciones de estrategia militar. Sin mucho más, comenzamos. Muchos equiparan la estrategia militar a, a una empresa. En que un líder militar solo tiene un objetivo, la victoria. Y que muchos líderes de negocios encuentran inspiración y guía en los líderes y estrategias militares. Bueno, y, y de hecho, si buscas hoy en, en, en Amazon, en Amazon España por lo menos, libros de ventas, verás que el primero es Sun Tzu. Que son en la estrategia militar china. Un libro escrito hace... Cientos y cientos y cientos de años sobre el tema. Y bueno, en ello me inspiro un poco, y me voy a inspirar en el podcast de hoy. ¿no? Pero vamos a comparar estas lecciones de estrategia militar, concretamente siete principios que, que vienen ahí, en, en ese libro. Habrá de Sunshu, hay bastantes versiones. En la que yo tengo, tengo siete principios militares que son los que hoy me gustaría trabajar y desarrollar un poco en, en, la, en lo que tienen que ver con la empresa ¿no? y dar algunas pistas. Los siete principios que vamos a, a tocar son el principio del objetivo, principio de la ofensiva, principio de la masa, el principio de la maniobra, el principio de la inteligencia, principio de la acción coordinada y principio de la unidad de mando. Vamos a ver cómo eso, esos siete principios de la guerra, el arte de la guerra, de Zunzu, eh, nos pueden ayudar en, nuestra, en nuestro liderazgo fundamentalmente en nuestra estrategia de empresa, pero centrado en el liderazgo, ¿eh? que es donde realmente hablamos en este podcast, no tanto de lo que puede ser de estrategia o gestión de la, de la empresa. El primero, el principio del objetivo. Los líderes militares tienen un objetivo perfectamente claro. El objetivo de la operación que está en ese momento, que puede ser tomar aquella colina, echar al en enemigo de donde fuera, conseguir lo que sea que está dentro de su táctica o dentro de su estrategia y esto no puede ser borroso, eh. Como esté borroso, te aseguro que no lo consiguen. Para los negocios es absolutamente necesario esa claridad y ese compromiso. Por además, si quieres que te sigan, si quieres liderar, jo, no seguimos a quien no sabe dónde va, ¿eh? no seguimos a quien duda, no seguimos a quien tiene un para qué, a quien tiene un motivo, a quien tiene esa fuerza, esa ilusión, esa pasión de saber a dónde va. Si te ven dudar, no te siguen. Con lo cual tienes que tener clarísimo ...el objetivo... ...y además para ello... ...uno, tienes que transmitirlo... ...porque no vale nada... ...que solamente lo sepas tú... ...te aseguro que no vale para nada... ...y segundo, tienes que tener clarísimo... ...qué tiene que hacer... ...todos y cada uno de tus empleados... ...de tus colaboradores... ...y todos y cada uno de ellos... ...además de saber qué tienen que hacer... ...además de que tú lo sepas... ...tienen que saber ellos... ...qué es lo que tienen que hacer... ...cómo van a colaborar... ...y tienen que estar tan comprometidos... ...con el objetivo... ...como los soldados en un campo de batalla... ...como no estén comprometidos con el objetivo... ...no lo vas a conseguir... ...entonces tiene que ser... ...un objetivo que realmente tenga un para qué fuerte... ...tiene que ser un objetivo que realmente les motive... ...tiene que ser un objetivo atardiente ...tiene que ser un objetivo bueno para ellos... ...o para otras personas... ...si el objetivo es solo bueno para ti... ...va a ser difícil conseguir ese compromiso... ...y como no consigas ese compromiso... ...no van a... ...no van a luchar... ...por el mismo con toda la intensidad... ...que lo, que lo harían... ...si realmente... ...ese objetivo fuera claro... ...entonces lo primero que tienes que conseguir es... ...el objetivo... ...cuál es el objetivo por el que realmente... ...merece la pena... ...que luchen tus colaboradores... ...tenerlo claro y perseguirlo... ...siguiente objetivo... ...el principio de la ofensiva... ...Napoleón dijo... ...ninguna batalla se ha ganado nunca... ...a la defensiva... ...y... Los líderes no pueden tratar ir sobre seguro. No pueden esperar a ver qué pasa. No pueden sentarse a la puerta de, de, de la casa a esperar a que pase el cadáver de su enemigo. Eso, ma- mal líder realmente puede ser. Podrá ser otra cosa. Podrá ser gestor. Podrá ser político. Podrá ser... Pero no, eres un líder, de verdad. Si re- y estás esperando a la puerta de tu casa que las cosas sucedan. Tienes que ser tú el que las provoques. Tienes que ser tú el que haga que suceda, en el que haga que pasa. Tienes que ser proactivo. Tienes que tomar el mando de la situación. Hombre, eso no significa que seas temerario, pero sí significa que vayas a por las circunstancias, que no esperes que pasen, que vayas realmente y tomes riesgos, riesgos controlados, pero riesgos. A la gente, además, nos gusta tomar pequeños riesgos. Nos incentiva, nos ilusiona, nos motiva. Y, de nuevo, no seguimos a quien se sienta a dejar esperar que pasen las cosas. En todo caso, porque no se mueve, con lo cual difícilmente te van a seguir si tú mismo ni, no te mueves. Con lo cual tienes que tener claro que para liderar tienes que ser, tener un cierto top, una cierta agresividad. Tienes que realmente pegarte por ello. Tienes que ser ofensivo. Nadie lidera a la defensiva. Lo siento mucho, pero, pero no. Siguiente perfil. El el principio de la masa o de la la concentración, especialización, ¿no? Es una cuestión de concentrar tus fuerzas, que en negocio significa que tu mejor gente, tus energías y cualquier recurso que tengas esté enfocado realmente a lo importante, a donde tengas las mayores oportunidades de, de victoria. Los líderes que, que llegan para darle la vuelta a una situación a menudo reestructuran las actividades para centrar los mejores talentos de su organización en los resultados de los que pueden sacar a su compañía de las pérdidas o, o, de, bueno, o, o de esa situación complicada o, o conflictiva. No se gana una batalla dispersando las fuerzas, la batalla se gana habitualmente concentrando las fuerzas en un momento adecuado. Y sí, puede, sí es cierto que puede haber un momento de dispersión y concentración, pero bueno, pero tienen que ser premeditados y provocados y predefinidos y planificados por ti. Toda la fuerza de dispersión y concentración tiene que ser conocida de antemano. No puedes improvisar ahí. Que mucha abarca, poco aprieta. Con lo cual, concentra tus fuerzas ahí donde realmente merezca la pena. Sobre todo, como sea, si eres una empresa pequeña o mediana. Si eres una empresa grande es posible que, hombre, aunque tengas las fuerzas dispersas, ejerzas tal presión sobre un determinado punto, sobre muchos determinados puntos del mercado, que te valga. Pero si eres una pequeña empresa, concentrar las fuerzas. El principio de la masa. Cuanto más concentrada esté esa masa, más efectiva va a ser. El siguiente principio es el principio de la maniobra o de la planificación. Las victorias en el campo de batalla habitualmente se dan previamente. En la tienda, no exactamente en el campo de batalla. Mira, hay una anécdota que a Napoleón, uno de sus generales, en un momento determinado le dijo: Realmente me sorprende su capacidad de improvisación, la inteligencia que resuma en lo que hace, porque en cuestión de segundos toma decisiones que a cualquiera de nosotros nos llevaría muchísimo tiempo plantearlas. Napoleón se la quedó mirando y dice: ¿Qué es lo que le hace pensar que yo tomo decisiones en un segundo y tan rápidas? Hombre, que según suceden las cosas, usted dice, y además lo dice con una, con una visión y una claridad infinita. Dice, pero pues eso no significa que yo las haya tomado en un segundo. Yo me he pasado noches enteras sin dormir en mi tienda de campaña planificando y analizando todas las posibles situaciones. Eso es improvisar. Eso es lo que parece improvisar. Alguien que esté improvisando pero que realmente lo ha pensado y lo ha planificado. Eso es, ...el principio de la la maniobra. El saber qué voy a hacer si pasa. Eso es lo que hacen los grandes generales de la historia. Fuera de la batalla y el principio de la maniobra... ...se traduce en creatividad y flexibilidad. Pero para eso lo tengo que haber planificado previamente. la creatividad no es que se te ocurra... ...la idea genial y la desarrolles en 10 segundos... ...en 15 segundos, no señor. Después de una idea genial de 10 o 15 segundos... ...años probablemente de esfuerzo por detrás. De trabajo previo, el principio de las 10.000 horas, ¿no? es lo que hay quizá lo que tengas que hacer es exactamente lo opuesto a lo que estés haciendo ahora pero para eso lo tienes que planificar que este es otro de los principios claves el principio de la maniobra que es el principio de la planificación para que te sigan de nuevo yo sigo al que creo que no va a fallar y el que planifica falla menos que el que improvisa permanentemente, porque si alguien está fallando de forma permanente, joder, joder, lo primero le dejo a ver si se mete la galleta, y si no si se mete la galleta, ya sí si eso ya voy y voy detrás. Pero si tengo dudas sobre si se va a meter la galleta, espero, a ver qué sucede. El principio de la inteligencia. Los líderes guerreros, los generales, entienden los hechos. Saben que la información es poder. Entonces tienes que obtener Toda la información que necesites para tomar las decisiones adecuadas. Y con la información tienes que analizarla. De nada te vale la información si no haces un análisis. Y eso es otra cosa absolutamente esencial. Tú tienes que planificar qué es lo que crees que va a pasar. Y después tienes que analizar qué es lo que ha sucedido. Y por qué ha sucedido. Y qué podrías haber hecho de forma distinta. Aquí es donde realmente... Estás aprendiendo para el futuro, aquí es donde estás mejorando, aquí es donde te estás desarrollando, aquí es donde tu gente ve y dice, merece la pena seguir a esta persona, porque se ha equivocado, no ha hecho lo correcto, pero está aprendiendo, ni no le va a volver a pasar en el futuro. Y como ha visto que has aprendido, te van a seguir en el futuro porque ven que realmente eres capaz de mejorar y todos queremos estar alrededor de gente que es capaz de mejorar. ...de gente que nos va a ayudar a a tomar mejores decisiones en el futuro. Y eso se basa en el análisis, en la planificación y en el análisis. El siguiente principio, que hemos dicho, el sexto es el principio de la acción coordinada. La victoria se consigue cuando todas las personas del ejército... ...están enfocadas hacia los objetivos y valores compartidos. Están enfocadas hacia lo que tienen que hacer y lo hacen. Todo el mundo tiene que saber qué están haciendo los demás y por qué... Todo el mundo confía en el que el de al lado haga lo que tiene que hacer. Esto es el principio del equipo. Este es el principio, decíamos, de la acción coordinada del ejército. Todo todo el ejército tiene que estar coordinado. Si no, será, y perdón por la expresión, es el ejército de Pancho Villa. Que cada uno hace lo que se le ocurre en cada momento. Y eso es tremendamente negativo. Bueno, lo vemos en en los deportes, en los juegos de equipos. ¿Cómo es posible... ...que a un equipo como el Real Madrid o Barcelona le gane... ...o le meta 3-0, hace poco, hace un par de semanas... ...el IVA le ganó 3-0 al Real Madrid. ¿Cómo es posible? Pues sencillamente porque en aquel partido... ...los jugadores del Real Madrid eran una banda... ...mientras que los jugadores del IVA eran un equipo. Trabajaban de forma coordinada, cada uno sabía perfectamente... ...qué es lo que tenía que hacer y además confiaba en que su compañero lo hiciera. Y podían dar el pase sin mirar, ¿por qué? Porque sabían que ahí iba a estar el compañero esperando para recibirlo... ...y lo recibía y eso es lo que tienes que conseguir en tu empresa... El principio de la acción coordinada, que los demás confíen en que sus compañeros van a realizar lo que tienen que hacer y que sepan lo que tienen que hacer. Cada uno tiene que saber lo que tiene que hacer, tiene que hacerlo, y tiene que confiar en que el, el de al lado lo hace. Y eso es lo que tiene que conseguir un, un líder. Las personas que están dentro de un equipo tienen que ver que su líder hace lo posible para que los demás realicen lo que corresponde. Y si no realizan lo que corresponde, no tienen que dar consecuencias. Lo que no puede ser y lo que no vale es que alguien no haga su parte y no haya consecuencia ninguna eso al final merma al equipo de una forma bestial es esto que cualquier líder tiene que evitar y tiene que impedir porque se acaba cargando el equipo el que no tome esas acciones en esos momentos y que no sean claras y que todo el mundo las entienda el último principio el séptimo principio que es el principio de la unidad de mando en cualquier operación militar tiene que haber un líder. Alguien manda. Esto no puede ser que se tomen las, dec- las decisiones por consenso y se voten en pleno campo de batalla. Ah, tiene que haber una persona que es la responsable final del éxito de la operación y la que tiene que mandar, qué es lo que tiene que haber en cada momento. Y, por supuesto, las órdenes en ese caso no se discuten. Se acatan y se ejecutan. Punto. Ya llegará el momento de discutirla si es preciso después. cuando En el análisis. Pero en el momento que alguien dé una orden, se cumple, se ejecuta en los entornos no militares esto es exactamente igual se tiene que aplicar igual sobre todo en los momentos de crisis ¿eh? cuando el tiempo es esencial cuando hay que tomar decisiones rápidas cuando no se puede pensar mucho los líderes tienen que dejar claro que en, en esas situaciones están al mando y tienen la palabra y no se discute se ejecuta y eso tu equipo lo tiene que tener clarísimo y tú también tienes que tener clarísimo quieres tú el último responsable de la situación y eres tú el que va a dar las órdenes y puede haber momento en que permitas participar a tu gente, puede haber momento en que consultes, puede haber momento incluso en que les puedes decidir, puede haber momento en que les dejes que ejecuten sin que tú formes parte pero hay momentos en los que eres tú el que da una orden y esto es no negociable, esto se ejecuta suelo decir yo a mis hijos en algunas ocasiones, mira, esto es no negociable y entienden perfectamente lo que significa no negociable conmigo entonces, yo tal vez que me dicen, oye, ahí está, mi hermana, ahí está, soy del País Vasco, ahí está, y, ¿esto es negociable? Y digo, vamos a ver, ¿qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que buscas? Y empezamos a negociar, pero cuando les digo esto es no negociable, ya saben que por ahí no hay, bueno, pues hay una serie de cosas que son no negociables. Y una de ellas es la jerarquía. Tiene que tener claro quién toma eh, decisiones, cuándo y dónde y en qué momento y en cuáles, pues los puede tomar otras personas. Vamos a resumir los siete principios de la estrategia militar del arte de la guerra del Sun Tzu que hemos cogido hoy. El primero le hemos dicho que es el principio del objetivo o claridad de ideas. Macho. Como no tengas claro dónde vas, ¿cómo pretendes que te sigan? ¿Tú seguirías a alguien que no sabe dónde va? El segundo es el principio de la ofensiva. Tienes que buscar ganar o dejarán de seguirte. O sea, a la gente nos ilusionan los retos, nos ilusionan en cierta medida, los riesgos nos ilusionan llegar a un sitio mejor. No nos ilusiona defendernos, no nos ilusiona lo que, lo que ya tenemos, no nos ilusiona a ver si no pierdo esto que tengo, eso no te ilusiona. Eso es lo que único que te hace es tener temor, tener miedo, no moverte. Y como no te muevas hoy en día, ¡te comen! Siguiente principio, el principio de la, ma- de la masa, ¡enfócate en lo que eres bueno! Eso es realmente donde tienes que llevar a tu equipo y se tiene que enfocar en lo que eres bueno, no tanto en lo que eres malo. El principio de la maniobra. La clave de los negocios comienza en la planificación. Tienes que planificar muy bien todos los movimientos. Las batallas, indudablemente, se ganan en el propio campo de batalla, pero realmente se comienzan a ganar en la tienda de campaña, previo a ellos, y en la empresa sucede exactamente lo mismo. Se empieza a ganar con papel y boli, con la hoja en blanco. Ahí es donde se empiezan a ganar las cosas. Luego, indudablemente, hay que ejecutarlas. Principio de la inteligencia. Analiza qué ha sucedido y por qué. Esto se llama en empresa control de gestión. Y el control de gestión comienza con la planificación. Planificas qué es lo que crees que va a pasar y analizas por qué no ha sucedido lo que creías y qué se tenía que haber hecho diferente. ¿Para qué? Para tomar los ajustes necesarios para que la siguiente vez lo hagas mejor. Principio de la acción coordinada. Desarrolla tu equipo, no lo puedes hacer solo. Si quieres ir rápido, vete solo. Si quieres llegar lejos, vete acompañado, dice un proverbio Masai. Y es totalmente cierto, con equipo haces muchísimo más que tú solo. Nadie es mejor que la suma de una serie de personas en las que esté incluido. Con lo cual, desarrolla tu equipo. La labor de un líder... No es tener seguidores, es desarrollar nuevos seguidores y eso es el efecto multiplicador, con lo cual el principio de, de la acción coordinada es esencial, coordina a tu equipo, hazlo crecer. El último de los principios es el principio de la unidad de mando, tiene que haber una jerarquía, no puede existir una empresa que funcione en que todos se tomen las decisiones de forma democrática, incluso ni en las propias cooperativas eh, se toma todo de forma democrática. Existe un consejo de rector, existe un gerente que es el que lo implementa y lo implementa rápido. Porque si eso lo tengo que llevar hacia la toma de decisiones, bueno, pues en tu equipo pasa exactamente lo mismo. Aplica estos siete principios y verás cambios muy importantes en tu liderazgo. Nos seguimos mañana, 7 de diciembre, a pesar de ser puente, con una nueva cita o frase comentada. Hasta mañana. Me gustaría contar con vuestra retroalimentación y que me digáis qué es lo que quisierais escuchar, sobre todo para los monográficos de aspectos comerciales y de liderazgo, así como para posibles nuevos ciclos que vengan en temporadas posteriores. Si este episodio te ha aportado valor, te agradecería mucho que hagas una reseña de 5 estrellas en iTunes, en iVoox o la plataforma que utilices para este programa, así como que lo compartas en redes sociales para que otras personas lo conozcan, me ayudarás a ganar difusión y que este esfuerzo que realizo con el programa cobre sentido. Para cualquier duda, consulta, comentario o contratarme, para que trabaje contigo y conseguir que tu equipo comercial venda más y mejor, me puedes encontrar en mi web santiagotorre.com o en el correo podcast arroba, Hasta el próximo episodio.